0: l'apostolo Paolo diceva in una delle sue epistole perché cresciamo in ogni cosa affinché non siamo sballottati di qua e di là abbiamo sbordato di un minuto alleluia quanti hanno il desiderio di ascoltare la parola Boh, per gli altri okay, potete restare se volete <ride> mi preoccupate gli altri potete restare Quanti sanno che i tempi sono difficili? Gli altri non vivete su questa, siete super spirituali? Però Dio riserva per per i suoi figli in tempi difficili le cose migliori. Dio un giorno disse ad Isacco, si trovava in momenti di carestia, in momenti... Di difficoltà e lui era tentato per fare delle scelte sbagliate come li fece suo padre e Dio gli parlò e gli ha detto stai fermo non scendere in Egitto perché io qua ti benedirò. La Bibbia dice nel libro di Genesi al capitolo 26 lo potete leggere questo che proprio in momenti di carestia, momenti di difficoltà c'è il pericolo di scendere nel compromesso e questa mattina mentre stavo rivedendo gli appunti del messaggio stavo discorrendo con lo Spirito Santo non come i discepoli sulla via dei Maus stavo parlando con lo Spirito Santo e lo Spirito Santo mi ha fatto sentire una parola perdita di interesse quanti accomuna questa parola che c'è una perdita di interesse sai in momenti di difficoltà in momenti di carestia viene meno il nostro entusiasmo quando noi ci allontaniamo da Dio ma quando noi siamo in stretta connessione con lo Spirito Santo nei momenti più bui nei momenti più di difficoltà nei momenti dove diciamo nei momenti di carestia, lui, la Bibbia lo Spirito Santo dice che è l'ellos paracletos, colui che ti incoraggia, che ti sostiene, che sta al tuo fianco, che ti dà visioni, che ti, dà, eh, ti fa sognare le cose grandi e meravigliose che lui vuole fare con te e anche attraverso di te. Per questo il popolo di Dio non deve mai scoraggiarsi. Nei momenti di difficoltà perché è nei momenti di difficoltà che sperimentiamo la sovranità di Dio e la paternità di Dio, la la bontà di Dio, però ovviamente per sperimentarle il popolo deve fare qualcosa, non è tutto automatico, sapete oggi viviamo in una società dove siamo un po' viziatelli. Per chi è genitore lo sa che i propri figli sono un po' viziati, no? vogliono tutto presto e subito, si annoiano, viviamo in una società svogliata, se ai figli tu non gli dai quello che loro ti chiedono, ti, ti tengono il musone, non ti parlano, non vogliono fare i servizi a casa, non vogliono più studiare, viviamo in una società svogliata dove i papà, per evitare che i figli, fa, o i papà, o le mamme, i genitori, per evitare che i figli fanno questo, abbiano questo atteggiamento li accontentano sempre. Sapete a volte facciamo anche noi così con Dio, Pff, ci sentiamo tristi, come dire così attiriamo l'attenzione di Dio, come dire Dio ha pietà di me quindi e quindi per accontentarmi è perché magari lui ha paura che noi torniamo indietro lui, lui ci accontenta. Lui non ritratta mai, lui è fermo, è stabile e vuole che ognuno di noi possiamo crescere e ti dico una cosa, io non sono cresciuto nei momenti quando tutto andava bene. Sono cresciuto nella fede nei momenti di difficoltà, nei momenti di bisogno, nei momenti di carestia. Sono cresciuto, ho maturato nei momenti quando mi trovavo da solo o sono cresciuto, ho investito il mio tempo per crescere spiritualmente, quindi per conoscere di più lo Spirito Santo. Nei momenti quando gli altri non mi comprendevano mi aggrappavo sempre di più alla parola perché, per capire comunque cosa Dio pensava di me e sono cresciuto proprio nei momenti di difficoltà. Così anche se tu stai attraversando difficoltà prendi questo come un trampolino di lancio, non vederlo come qualcosa che ti sta schiacciando. Perché le promesse di Dio hanno il loro sì ed amen. E sapete cosa significa il sì ed amen? Che ha nel suo compimento? Sela. Amen? Ok, facciamo una cosa. Preghiamo. Vi piace pregare a voi? Ma non me ne sono accorto. Ma un fratello e una sorella qualche giorno fa mi hanno riconosciuto perché uno scatto a pregare. Dico sempre di pregare. Cioè per me è una cosa normale, però le persone se ne sono accorte. Sapete, a volte noi fa- abbiamo dei comportamenti che per noi sono normali, possono essere positivi o negativi. Le persone che, con cui mh, abbiamo a che fare, loro si accorgono se noi siamo persone di preghiera o se noi non siamo persone di preghiera. Se noi siamo persone timorate da Dio oppure no. Le persone se ne accorgono, così dobbiamo prestare attenzione perché c'è un mondo che ci sta guardando. Amen? Vi piace pregare? Sì, Alzatevi in piedi e e preghiamo. Padre ti vogliamo ringraziare questa mattina per l'onore che abbiamo di poterci presentare davanti alla tua dolce e meravigliosa presenza. Questa mattina Signore Sappiamo che Tu hai una parola per la nostra vita, per guarire, sanare, fortificare il nostro cuore, guarire la nostra mente, Signore rinvigorire, Signore dare forza anche alle nostre ossa nel nome di Gesù e noi questa mattina riceviamo con cuore lieto, gioioso la Tua parola nel nome potente del Signore Gesù. Amen e Amen. E benediciamo anche i fratelli e le sorelle che ci seguono online. Nel nome di Gesù che la benedizione di Dio possa arrivare nelle vostre case così come qua. Quanti sanno il titolo del messaggio? Una persona, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sai che è importante che tu noi mettiamo il giorno prima, almeno, mettiamo il titolo del messaggio che verrà predicato perché tu possa iniziare a intuire di cosa Dio ti vuole parlare, e quindi possa suscitare dentro di te un, una curiosità, no? Dicevo, parlerà, questo, chissà quale sarà il tema, e mi incuriosisce, e voglio andare, quindi, cosa accade? Che inizi a caricarti per ricevere da parte di Dio, Amen? E il titolo di questa mattina del messaggio che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore venerdì è Sta scritto quanti hanno firmato mai dei contratti? Avete firmato qualche contratto, contratto di locazione, contratto di vendita, contratto assicurativo, contratto telefonico? Avete visto che quando firmate un contratto per esempio in una società telefonica e vi danno un modulo ci sono delle delle condizioni che sono scritte piccoline 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 là e magari tu non vedi che per esempio sei vincolato in quella società telefonica a tenere il contratto per 24 mesi, 36 mesi a secondo le promozioni che ti danno ti dico sì ti abbasso il prezzo però in piccolino 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 dove tu non vai a leggere perché ti stanchi poi a leggere tutte quelle righine piccoline piccoline c'è la clausola che ti dice sì ma sei vincolato 24 mesi a tenere il contratto con noi e se tu dai le disdetta prima pagherai una penale. Ci sono delle condizioni e così anche nella parola di Dio ci sono delle condizioni oggi viviamo in tempi dove molti prendono la parola di Dio così molto superficiale, molti non leggono la parola di Dio, molti ascoltano predicazione senza andare a vedere ciò che è scritto nella parola di Dio, molti nella chiesa non, non hanno una Bibbia, non posseggono una parola di Dio molti fanno scelte senza consultare Dio, molti si sposano senza consultare la parola di Dio molti si, eh, prendono la decisione di separarsi nella chiesa perché non consultano la parola di Dio molti vanno dal medico a anziché consultare prima la parola di Dio, non sono contro i medici, che Dio benedica i medici, però sapete nella parola di Dio ci sono delle condizioni che sono vincolanti per un credente, ci sono promesse che arrivano nella nostra vita per mezzo della fede, ma ci sono promesse condizionate e poi un po lo vedremo un po' più avanti, per esempio Isaia capitolo 53 quando dice che per le leviture di Cristo Gesù tu sei stato guarito, quindi è bisogno soltanto del braccio della fede per prenderla e dire, ok, se la Bibbia dice così, per le sue leviture sono guarite, io ci credo, punto, e vado avanti. E quindi mi approprio della guarigione, ma poi ci sono anche delle benedizioni che accadono per la tua e la mia obbedienza. Perché mettiamo in pratica e ci comportiamo secondo la parola di Dio. Amen? Quindi quello è condizionato, è una promessa condizionata. Condizionata significa verrà nella tua vita se comunque tu la applichi, se tu la conosci e ti comporti in funzione della parola di Dio. Amen. E questa mattina vogliamo aprire proprio con Deuteronomio capitolo 6, verso 4 la Bibbia dice è un insegnamento che Dio dà a Mosè e Mosè doveva trasmettere al popolo. Intanto quanti sanno che vi amo? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 E tutti gli altri no. Bravi. Sapete perché vi amo? Perché mi piace dirvi la verità e tenervi scomodi umanamente parlando, ma mi piace farvi accomodare nello spirito. Perché sapete è rischioso in tempi come oggi Predicare la parola di Dio per stati emozionali, di entusiasmo. Oh, mi sono grandemente rallegrato, questa mattina c'era una bella unzione. Ma sapete, quando la parola di Dio arriva nella nostra vita, ci cioè, fa un lavoro così profondo di cambiamento e di trasformazione che tante volte ci mette in crisi. E questa mattina credo che lo Spirito Santo ci riattiverà. Ascolta la Bibbia dice in Deuteronomio capitolo 6 verso 4, ascolta Israele e noi potremmo dire questa mattina ascolta Chiesa, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, tu amerai dunque l'Eterno, il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. Quando lo scrittore dice qua tu amerai dunque l'Eterno il Signore. Cosa accade quando ami una persona? Ti piace onorare la persona? Ti piace rispettare la persona? E tu amerai dunque l'Eterno significa scegliere di intrattenere con quella persona un rapporto. Un marito sceglie di amare la moglie e intrattiene con lei un rapporto. La moglie sceglie di stare con il marito e intrattiene con il marito un rapporto e quando la Bibbia dice qua tu amerai l'eterno significa tu stabilirai un rapporto con lui. E poi un po' più avanti dice con tutto il tuo cuore significa permettere a egli che entra in ogni aspetto della tua vita senza condizioni, lo ripeto. Amerai dunque il Signore con tutto il tuo cuore significa che tu sceglierai, è una scelta personale, di intrattenere con Lui un rapporto. Oggi viviamo in una società dove marito e moglie vivono non un rapporto, non vivono un rapporto, ma vivono parallelamente, sono separati. Hanno conti separati, conto correnti separati, hanno soldi separati, vivono tante volte in letti separati, mangiano separatamente e quindi sì, nello stato di famiglia sono insieme, ma ben, realmente comunque sono separati. E quindi tu dunque amerai l'Eterno significa io voglio stringere un rapporto, è una mia scelta personale, voglio stringere un rapporto con Dio e quando dice con tutto il tuo cuore significa permettere a Dio di entrare in ogni aspetto della tua vita in quello spirituale, nell'anima, nel corpo poi al verso 6 dice e queste parole che oggi ti comando, non ti consiglio rimarranno nel tuo cuore, le inculcherai ai tuoi figli ne parlerai quando sei seduta in casa tua Quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi, le legherai come un segno alla mano, saranno come fasce tra gli occhi, le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Così qual era il compito di un papà? Il compito di un papà era quello di insegnare ai figli come si ama Dio. Se un papà non, non ama non stringe un rapporto con Dio, una scelta di stringere un rapporto con Dio e quando dice lo amerai con tutto il tuo cuore significa che c'è un coinvolgimento in tutto l'intero essere e quindi cosa fa? Il figlio gli viene più facile apprendere la lezione ma un papà che non ama, non rispetta Dio che non stringe un rapporto con Dio al figlio, il figlio ha difficoltà a comprendere comunque come si stringe un rapporto, ci siamo? Vi siete annoiati già? Ancora deve venire il bello, non vi preoccupate. Quindi cosa significa? Qual era il compito che aveva un papà? Il compito che aveva un papà di trasmettere, prima non avevano una Bibbia come ce l'abbiamo noi, ma veniva trasmessa la parola di Dio, veniva trasmesso attraverso verbalmente, E non era qualcosa che veniva fatto in un determinato giorno, in una determinata ora. Quando la Bibbia parla, parla, dice, ascoltate cosa dice qua, dice, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per la strada, quando sei coricato e quando ti alzi, le legherai come un segno alla mano, saranno come fasce tra gli occhi, le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quindi significa... Che doveva essere un'azione continuata che il papà doveva fare. Significa che tutte le occasioni erano buone per parlare in uno stile di vita, per parlare dell'amore che il papà aveva per Dio. E quindi non era un insegnamento che avveniva un determinato giorno o che avveniva in una determinata situazione, ma era un'azione continuata. Quindi il papà ogni opportunità che aveva di parlare parlare con suo figlio, di vedere suo figlio, gli parlava sempre dell'amore che il padre aveva per Dio o che la madre aveva per Dio. Noi non possiamo parlare ai nostri figli dell'amore di Dio se i nostri figli non vedono che noi realmente pratichiamo questo amore per Dio noi non possiamo insegnare ai nostri figli che noi amiamo Dio se noi realmente non, non l'abbiamo coinvolto nella nostra vita in, tutto in tutti gli aspetti della nostra vita sapete oggi prendiamo molto spesso decisioni Compriamo casa senza consultare Dio, compriamo macchina senza consultare Dio, andiamo a fare anche la spesa senza dire Spirito Santo, aiutami comunque a spendere bene i soldi quando vado al supermercato o quando devo andare a comprare un vestito o quando devo andare a comprare un paio di scarpe. Ma dice: Ma che sei dipendente dallo Spirito Santo? No, siccome quando entri in un negozio c'è una musica a palla che mi brucia i neuroni, mi fa stordire. Posso comprare qualcosa senza ragionare, se io prego e dico Spirito Santo guidami, lo Spirito Santo mi può guidare in una determinata situazione, in un determinato negozio, in un determinato in una determinata commesso, commesso che mi dice guardi prenda questo e ti fa risparmiare il 50, il 20, il 30% o ti dice lascia stare perché vai un po' nel negozio e poi un po' avanti perché vendono la stessa scarpa a minor prezzo. Quante decisioni noi prendiamo senza consultare Dio? Quante decisioni noi, quanto pensieri passano per la nostra mente senza che siano analizzati alla luce della parola di Dio? E tante volte prendiamo quei pensieri come se fossero pensieri da parte di Dio e agiamo di conseguenza. Io credo che il popolo di Dio, quando la Bibbia dice io amo Dio, sapete io mi accorgo di quelle persone che amano Dio. Perché una persona che realmente ama Dio è coinvolta spirito, anima e corpo per il servizio per il Signore. Quindi l- realmente una persona che lo ama, se io amo mia moglie, io non gli dico guarda che noi possiamo stare insieme, patti e condizioni, soltanto il fine settimana. O gli dico guarda che io comunque un giorno sì e un giorno no posso venire, stiamo insieme oppure possiamo mettere delle condizioni sì ti sposo però comunque la sera vado a dormire a casa da mia mamma e la moglie ti dice vai a mangiare anche a casa della tua mamma fatti lavare anche gli indumenti di tua mamma anzi dice statene con tua mamma e non tornare più ok? e la mamma dice oh figlio mio l'accogli. anziché di dire Va, vai da tua moglie Vai da tua moglie, vai da tua moglie, vai da tuo marito. Cosa accade? Che molto spesso noi facciamo delle scelte senza consultare Dio. È vero oppure no? Le ho fatte solo io, questo errore? Anche voi avete fatto questo errore? e Allora c'è speranza per tutti quanti noi. Allora una cosa molto importante è che Dio ci vuole insegnare che noi dobbiamo avere la parola di Dio dentro di noi. Significa studiarla, farla nostra, E in ogni occasione che siamo con i nostri figli, sia figli biologici, naturali che Dio ci ha dato, sia figli spirituali, dobbiamo avere sempre la parola pronta per insegnare ai nostri figli. Perché noi abbiamo fatto una scelta, quando quando una persona si battezza, scende in acqua, sta dichiarando a tutti quanti Io da questo momento mi sto identificando con Cristo Gesù, quindi nella Sua morte, nel seppellimento e nella resurrezione. Significa che mi voglio identificare pienamente con Cristo Gesù e voglio vivere da questo momento in avanti una vita santa con Lui. Significa che tutte le scelte che io dovrò fare nella mia vita sono condizionate alla Sua parola. Non soltanto le scelte spirituali, ma le scelte emotive, le scelte affettive, con chi mi sposerò, per chi si deve sposare. E devo, lascio, devo, devo trasferirmi, mi trasferisco senza consultare Dio. Acquisto un immobile senza consultare Dio, ma i soldi me li sono guadagnati io, perché devo consultare Dio? C'è un'esperienza che mia suocera raccontava sempre ai suoi figli, ai suoi nipoti, ai suoi generi, mia mia suocera era una donna tosta, piuttosto di mia moglie, tanto non c'è qua, era una donna di carattere, una donna forte e lei un giorno voleva comprare una casa e di fronte a casa sua lei si affacciava alla finestra, vedeva vedeva quella casa e diceva io la devo comprare, ha saputo il prezzo e il costo di quanto la vendevano e lei iniziò a pregare, signore ti prego voglio comprare questa casa, fa, fa che possa avere più soldi perché la possa pagare e un giorno lei andò dal pastore e gli ha detto sai pastore voglio comprare questa casa però io sto pregando che il Signore mi provveda altri soldi perché non voglio fare debiti, la voglio pagare tutta in contanti. E il pastore gli ha detto sai ho sentito una cosa nel cuore aspetta perché il proprietario non la venderà e abbasserà il prezzo. E mia socia, sapete, ci raccontava che lei ogni giorno si affacciava alla finestra Guardava quell'appartamento fuori di fronte e pregava e benediceva sia la persona che benediceva anche quell'immobile. Bene, dopo un po' di tempo ha abbassato il prezzo e mia suocera l'ha comprato, senza fare debiti, senza andare in prestito per comprare l'appartamento, ma lei raccontava questa testimonianza, perché non, non è che è stata direttamente alla parola di Dio a parlare alla sua vita, ma è stato l'uomo di Dio a parlare alla sua vita. Penso un attimino se lei non fosse andata dal pastore a consultarsi, a dire pastore preghe per me beh, perché Dio mi provveda i soldi o perché è per una cosa X. Ma ha ricevuto da parte, da, da parte di Dio attraverso un uomo, attraverso un ministro, ha ricevuto una parola dove ha risparmiato, allora mi ricordo che ha parlato di 30 milioni, c'erano ancora le lire e non è cosa di poco conto. Allora noi come cristiani se diciamo amo Dio l'hai coinvolto nella tua vita. Per il popolo di Israele era una cosa molto importante, per Dio, quando Dio fece uscire il popolo di Israele fuori dall'Egitto, era di notevole importanza che lui stabilì, il popolo di Israele stabiliva un rapporto con Dio perché Dio aveva il meglio per lui come Dio oggi è il meglio per noi e lui vuole che noi stabiliamo un rapporto intimo come marito e moglie sono intimi quindi marito e moglie si possono abbracciare possono stare insieme e quindi possono sviluppare sempre una maggiore intimità si possono parlare bocca a bocca vicini si possono baciare bocca a bocca allo stesso modo deve accadere tra il popolo di Dio tra i figli di Dio e Dio noi non possiamo dire io amo Dio con la bocca di alla moglie se, se il marito gli dice soltanto con la bocca ti amo, se la moglie gli dice sì ma dimostrami che mi ami. È vero così moglie? Cioè mio marito mi dice che mi ama però non c'è mai a casa. Mio marito dice, mio marito dice che mi ama ma non mi porta mai i fiori. Mio marito dice che mi ama ma non si dimentica quando faccio il compleanno. Mio marito dice che mi ama però si dimentica quando ci siamo sposati e il mio marito dice che mi ama però sta tutto il giorno fuori e si ritira solo la sera a casa e la moglie dice ma che amore è questo e così Dio dice che amore è se tu vieni da me soltanto nel momento del bisogno Dio dice che amore è se tu vieni da me soltanto una volta al mese se mi cerchi una volta al mese se mi inviti nella tua vita una volta alla settimana se mi inviti una volta al giorno Dio vuole stabilire con noi Un rapporto intimo, Dio vuole stabilire con noi continuamente un rapporto di intimità perché lui ci vuole continuamente sussurrare, ci vuole incoraggiare, ci vuole fare sentire il suo amore, ci vuole dare direzione, però se da parte nostra non facciamo la scelta di amarlo con tutto il nostro cuore, significa coinvolgerlo in tutto l'intero nostro essere, noi non lo conosceremo, non è il problema Dio, il problema siamo noi. Amen? Quindi come venivano trasmessi prima la parola di Dio, la Torah, per meglio dire? Veniva trasmessa attraverso insegnamenti verbali. Il padre insegnava ai figli ogni giorno, doveva ammaestrarlo. E sapete Gesù, una cosa sorprendente che leggiamo in Luca al capitolo 2, versetto 46, Gesù all'età parla di 12 anni, dice che quando salirono a Gerusalemme per offrire sacrifici, per fare la festa e poi tornarono, Gesù si perse, dice, e lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori intento ad ascoltarli e a far loro delle domande. Wow, un bambino, un ragazzino, un adolescente? sapeva bene qual era il suo proposito sapeva bene quello che Dio l'aveva chiamato a fare e lui comunque si trovava non con i suoi coetanei ma lui si trovò, lo trovarono nel tempio non se ne andò alla giostra non si mise nella ruota a farsi un giro nella giostra non se ne andò nell'altalena non se ne andò su Facebook non se ne andò su Instagram non se ne andò su TikTok ma la Bibbia dice che Gesù lo trovarono nel tempio a far cosa con chi era seduto con i dottori in ad ascoltarli a far loro delle domande e il verso successivo al verso 47 dice tutti quelli che ludivano udivano Gesù stupivano per la sua intelligenza e le sue risposte comprendete come oggi siamo lontani dal modello divino Oggi neanche i giovani a 30 anni sanno dare delle risposte che lasciano a bocca aperta le persone, ma la Bibbia dice che tutti quelli che udivano Gesù stupivano per la sua intelligenza e le sue risposte. Perché? Perché Gesù sapeva bene qual era il suo piano, la chiamata perché lui era venuto sulla terra, perché suo padre e sua madre gli insegnavano dei principi divini, dei principi biblici, perché lui aveva il cuore aperto, lui non cercava TikTok, non cercava Instagram, non cercava Facebook, non andava in discoteca, non andava a ballare, non cercava il migliore pub, ma Gesù sapeva benissimo qual era il suo piano, il suo proposito e lui si preparava. E dove lo trovarono? In mezzo ai dottori, intento a far loro delle domande. E quando lui apriva la bocca, malgrado era un preadolescente, anzi allora dodicenne era un bambino addirittura, dice che le persone stupivano da quello che lui usciva dalla bocca. Sapete che noi dobbiamo crescere soprattutto in tempi come questi, cari fratelli e care sorelle, che Noi dobbiamo crescere nella conoscenza perché dobbiamo stupire col nostro parlare, con gli insegnamenti che abbiamo nella tavola del nostro cuore, dobbiamo stupire le persone che stanno attorno a noi che ancora non conoscono Cristo Gesù. Noi non possiamo in un momento X, poi aspetta vado a prendere la Bibbia e vediamo la Bibbia cosa dice, certo se non siamo venuti ancora a conoscenza di determinate risposte è giusto che apriamo la Bibbia, ma dobbiamo in tempi come questi, in tempi di grazia, dobbiamo imparare a studiare la Bibbia e tenerla nel nostro cuore e ad averle incisa nella tavola del nostro cuore perché ti puoi trovare in un ambiente, in una circostanza con una persona dove ha bisogno di una determinata parola e tu non hai neanche la Bibbia con te non hai la Bibbia neanche in macchina ma sei lì pronto, forse non hai neanche la Bibbia nello smartphone non hai internet ma quella persona ha bisogno di una determinata parola che è scritta nella parola di Dio e quella parola se tu ce l'hai la darai, la rilascerai ma se tu non ce l'hai dentro non potrai rilasciare lasciarla e le persone muoiono per mancanza di parola e come popolo di Dio in tempi come questi dobbiamo essere saturi della parola di Dio Non di teologia, per favore, io non sto parlando di teologia, che sai tutto dalla Genesi all'Apocalisse ma poi c'è ben ben poco perché la Bibbia satura di promesse, di quello che Dio insegna, di quello che Dio vuole, qual è l'intenzione di Dio e quindi il popolo di Dio deve conoscere quali sono le promesse di Dio, come Dio ha operato, parliamo di attualità, come Dio ha operato nel suo popolo in momenti di carestia. Perché quando parlerai con le persone le persone ti sentiranno parlare con un parlare positivo e propositivo e di fede, le persone diranno, ma da dove prendi questa forza? Ma tu sei sicuro che accadrà così? Tu gli dici sì. E senza andare a cercare nella Bibbia dove si trova, senza sfogliare la Bibbia, tu gli fai un racconto di come Dio ha benedetto Isacco, di come Dio ha benedetto Abramo, quello che Abramo, l'errore che Abramo aveva fatto. Tu gli dici quello come Dio ha cambiato la vita di Davide, tu gli racconti come Dio ha cambiato la vita di Gedeone, tu gli racconti quello che è avvenuto al popolo di Israele, tu gli racconti quello che Dio fece con Giosuè, quello che Dio fece con Caleb, la forza che Caleb aveva a 85 anni. E le persone quando tu parlerai, parlerai si stupiranno e diranno ma dove li prendi tutte queste cose? Ma da dove prendi questo coraggio? Ma da dove prendi questa fede? Ma da dove prendi questa, questa fiducia? E tu gli dici la prendo della parola di Dio perché io intrattengo una, una relazione con Dio. Non è che mi incontro come amante con Dio di nascosto, lo incontro in un determinato momento, in una determinata giornata. Io intrattengo una relazione con Dio come marito, intrattengo una relazione con la moglie e la moglie la intrattene col marito giornalmente. Allo stesso modo io intrattengo una relazione, un impegno con Dio e coinvolgo lo Spirito Santo nella mia vita in tutti gli aspetti. Allora le persone si stupiranno. Le persone diranno, arrivando a un certo punto, grazie che c'è la Chiesa, ma in tempi come questi noi abbiamo una missione strategica credo che questo è il miglior tempo per poter evangelizzare perché noi incoraggeremo le persone noi porteremo parole di speranza alle persone noi indicheremo la vera via alle persone noi indicheremo chi può salvare realmente la vita alle persone Dio, lo Spirito Santo ci darà una determinata unzione, franchezza in tempi come questi che le persone che ascolteranno la nostra predicazione ascolteranno il nostro parlare, il nostro modo di ragionare il nostro modo di agire diranno wow wow Ma se siamo vuoti e intratteniamo una relazione come un un marito l'intrattiene con l'amante, che si incontra di nascosto una volta tanto, quello è un rapporto clandestino, non è legale. Ma il vero rapporto che Dio vuole è lo stesso rapporto che un marito e una moglie intrattengono, che si dormono insieme, mangiano insieme, Parlano insieme, camminano insieme, vanno a mangiare il gelato insieme, vanno a mangiare la cena fuori insieme, vanno a mangiare il pranzo insieme e allo stesso modo Dio vuole che tu intrattieni con Lui questo tipo di rapporto, non occasionale, non vederti come, come l'amante di nascosto. Oh, devo incontrare Dio, devo un ritaglio di tempo. Aspetta perché ritaglio un po', prima faccio tutto l'altro di nascosto. Incontro Dio no, no. Deve essere un rapporto leale, trasparente dove le persone vedono che tu realmente hai un rapporto, intrattiene una una intima relazione con Gesù. Non clandestino ma legale dove le persone si accorgono che tu sei stato con Dio, che tu parli con lo Spirito Santo, che tu eh, esprimi l'amore alle persone perché lo Spirito Santo te l'ha messo nel cuore. Non un amore condizionato perché tu mi puoi dare qualcosa e io ti amo, ma amare quando Gesù dice amate i vostri nemici, benedite coloro che vi perseguitano, coloro che vi fanno del male, coloro che parlano male di voi, benediteli Gesù dice. E sapete questo parlare, questo modo di fare sciocca le persone, ma come ho parlato male di te e tu mi mi ami e tu mi fai regali e e tu mi chiami e tu mi mandi un messaggio e tu non parli male di me, queste cose scioccano le persone. Quando tu sei in un ambiente di lavoro e un tuo collega parla male di te, tu non devi parlare male del tuo collega di lavoro, il tuo collega di ufficio o il tuo compagno o la compagna di banco. Tu e Dio siamo chiamati a benedire perché se intratteniamo un, rap- un rapporto col santo dei santi, dei santi, tu e Dio non possiamo fare altro che benedire le persone. Ma se non intrattieni un rapporto con Dio e lo intrattieni con qualche altro, o è un rapporto clandestino tuo e Dio, non possiamo dare quello che è giusto che diamo. Amen? Amen? Possiamo andare avanti? Sì. Luca capitolo 4 verso 1. Ascoltate cosa dice. Gesù scese nelle acque, ubbidia a quello che Dio gli aveva detto di fare a Giovanni Battista, Vi ricordate quell'episodio che quando si presentò Gesù da Giovanni Battista? Giovanni Battista lo riconobbe e disse io devo battezzare te e credo Gesù alla siciliana gli abbia detto battezzami, Vedi, vedi quello che devi fare. Non alzò, non alzò la voce ma quando credo che si trovò davanti a Giovanni Battista e Giovanni Battista gli ha detto io devo battezzare te Gesù sicuramente gli ha detto battezzami e dopo che è stato battezzato anzi mentre stava per essere battezzato la Bibbia dice che una voce del cielo gli disse questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto ascoltatelo L'approvazione di Dio, il riconoscimento di Dio per l'ubbidienza che Gesù aveva mostrato è stato onorato davanti a tutti quanti ma subito dopo la Bibbia ci descrive che lui è stato condotto, il ripieno di Spirito Santo è stato condotto nel deserto. Così vi dico queste cose perché non pensare che tu hai Gesù, hai lo Spirito Santo, sei un figlio di Dio e non attraverserai momenti di difficoltà. Toglitelo dalla mente. Cioè, proprio sbarazzati la mente da questo. Or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò nel Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto e per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei 40 giorni non mangiò niente, ma quando furono trascorsi i 40 giorni egli ebbe fame. E mi sembra pure giusto. Che dici? tu? Lasciamo a qualche fratello digiuno per una giornata e vediamo cosa succede. Avete fatto caso? La, la, la moglie che dice, è stata indaffanata non ha preparato il pranzo, arriva il marito, il pranzo soltanto. Non 40 giorni di digiuno ma solo il pranzo, solo la cena. Pensate, fantasticate un attimino, mogli cosa succede a tuo marito, o oh, marito fantastica anche tu che arrivi a casa e non trovi niente da mangiare, un pranzo o una cena soltanto, non 40 giorni ma soltanto un pranzo e vedi tu come inizi a diventare nervoso, ti senti giù, inizi a cambiare il tuo metabolismo, inizi a alterare il tuo stato d'animo, inizi ad essere nervoso in questa casa non si mangia più, cioè, un pranzo soltanto, ritardato, non si mangia più. Gesù la Bibbia dice che per 40 giorni digiuno e dopo 40 giorni ebbe fame e il diavolo gli disse, se tu sei il figlio di Dio, sai una cosa nei momenti di debolezza, la prima cosa che fa il diavolo qual è? È attaccarti nell'identità. Quando tu sei sotto pressione, sei sotto stress, quando sei sotto attacco, la prima cosa che fa il diavolo è attaccarti nell'identità. Dio quando si stava battezzando una voce del cielo gli disse questo è il mio amato figlio, in quello mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E il diavolo nel momento di debolezza l'attaccò nell'identità. Se tu sei, come dire, stava mettendo in dubbio chi era Gesù. Proprio in un momento di debolezza, perché dice che trascorsi 40 giorni Gesù ebbe fame, si sentiva debole, fu tentato in tutti i modi Gesù e dopo 40 giorni mi sembra giusto che comunque aveva fame. E la prima cosa che fece Gesù, se tu sei il figlio di Dio, stava mettendo in dubbio chi era Gesù, in un momento di debolezza e Gesù come rispose? Gesù rispose così. Intanto il diavolo gli disse se tu sei il figlio di Dio di che questa pietra diventi pane, ma Gesù gli rispose dicendo sta scritto. Amen. L'uomo non vivrà, non dice io, non sta dicendo io Gesù non vivo soltanto di pane, ma sta parlando l'uomo non vive soltanto di pane. Sta parlando di uomo nello spirito di di sesso maschile e di sesso femminile. Non sta parlando di se stesso qua, ma Gesù disse l'uomo significa nello spirito non c'è il sesso. Uomo e donna sono uguali, noi ci distinguiamo poi uomo e donna come sesso, come maschio e femmina. Ma la, la parola di Dio dice: l'uomo significa include anche me e te, l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Perché È importante che noi giornalmente come tu mangi tre volte al giorno e c'è chi mangia più di tre volte al giorno è altresì importante che almeno tre volte al giorno tu ascolti la voce di Dio, che tu almeno tre volte al giorno ascolti la voce dello Spirito Santo per meglio dire che tu ascolti il rema che dia per la tua vita per quel giorno specifico, come tu non mangi tutti i giorni pane o tutti i giorni pasta ma inizi a mangiare la carne l'insalata il formaggio il pesce allo stesso modo tu ed io dobbiamo dipendere ogni giorno dal rema che dia per la nostra vita perché se mangi sempre pane o mangi sempre pasta il tuo corpo non si nutre bene, se mangi sempre carne il tuo corpo non si nutre bene, ma se tu hai una corretta alimentazione il tuo corpo si nutre bene e cresci bene. Così allo stesso modo se tu ed io ogni giorno ascoltiamo il rema, e ecco, sapete cos'è il rema? È la parola specifica per la persona specifica per la situazione o condizione specifica. Cosa dice Dice Gesù? Che l'uomo sta parlando della Chiesa, sta parlando di me, sta parlando di te, che tu ed io non ci nutriamo soltanto di alimenti e basta, di pane e pasta, di carne, di pesce, di dolci, di frutta, di insalata, ma l'uomo è chiamato a vivere ascoltando la voce dello Spirito Santo. Quello che molto spesso non accade, abbiamo fame e ci lamentiamo quando il cibo non è pronto, ma non ci lamentiamo quando signore ma perché non mi parli? Ma Signore ti prego Spirito Santo parlami, ho bisogno oggi di ascoltare la parola specifica per la situazione specifica in cui mi sto trovando, per la stagione specifica. Se tu attraversi un momento di difficoltà finanziaria, non puoi andare a, alla parola di Dio e dire: Signore, per le lividure di Cristo Gesù sono stato guarito. Perché quella è una parola, un, un incoraggiamento, una parola a rema, è una parola, una promessa che Dio ha dato per coloro che sono malati. Ma se tu hai un altro bisogno devi conoscere qual è il bisogno e ti devi cibare dalla parola specifica per il bisogno specifico, per la stagione specifica e per la persona specifica. Non avete capito? Tu non puoi cibarti una volta alla settimana ascoltando venendo qua, una volta alla settimana. Tu e Dio abbiamo bisogno costantemente di stare connessi con Dio, di prendere continuamente contatto con lo Spirito Santo e di non perdere la connessione, il contatto con lo Spirito Santo perché nel momento in cui perdi il contatto, perdi la frequenza e perdendo la frequenza non ascolti più quello che Dio ha in serbo per te in quel giorno e ti dico una cosa che il diavolo ci ha fatti stupidi per tanto tempo perché ci ha annebbiato, ci ha fatto perdere tempo, non ci ha fatto ascoltare la voce dello spirito santo e tante battaglie noi le abbiamo perse a motivo della mancanza dell'ascolto della parola di dio per questo la bibbia dice siate sobri vegliate per questo la parola di dio dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza ma tutti quanti noi ogni giorno dobbiamo ascoltare dobbiamo avere questa connessione dobbiamo stringere questo meraviglioso rapporto con lo Spirito Santo cosa avvenne un po' più avanti? Dice, poi il diavolo condusse Gesù su un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e il diavolo gli disse io ti darò tutto in tuo potere di questi regni e la loro gloria perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio se dunque tu ti prostererai Prostandoti mi adori sarà tutta tua ma Gesù rispondendo gli disse vattene da me me, Satana perché sta scritto adora il Signore Dio tuo e servi solo a Lui. Sapete in tempi di crisi il popolo di Dio cosa fa oggi? Lavoro 20 ore al giorno e tolgo del tempo a Dio e piuttosto che servire Dio, servo lo spirito di questo mondo. È come se dire a Dio, Signore tu non sei sufficiente, abbastanza, né potente abbastanza da provvedere per me, quindi visto che tu non mi provvedi, provvedo io per me è per la mia famiglia. E più lavori, più ti mancano soldi. Più ti stressi a lavorare, più schiavo sei. E se uno mette prima il lavoro di Dio, significa che realmente non ha una relazione con Dio. Sai perché ti dico questo? Perché una persona che ha una relazione con Dio si fida Io mi fido di mia moglie, mia moglie si fida di me, che non la tradirò o che lei non mi tradirà. È proprio nei momenti di difficoltà che il il popolo di Dio, i figli di Dio cadano nell'inganno più atroce, piuttosto che stringere un rapporto più intimo con Dio e più forte con Dio, lo stringono con lo spirito di questo mondo. E più lavorano, più si trovano indebitati, più lavorano, più si trovano schiavi dello spirito di questo mondo. Quando Gesù disse al diavolo, sta scritto, adora, onora, rispetta il Signore Dio tuo e servi solo a Lui, c'era stata presentata a Gesù una bellissima occasione. Il diavolo gli aveva detto, vedi tutti questi regni, mi sono stati nelle, dati nelle mani e io ne faccio quel che voglio e li do a chi vuoi, a chi voglio. Se tu però mi adorerai, se tu ti prostererai davanti a me, vedi tutto questo io te lo darò a te. Quanta cosa ci mette davanti il diavolo per allontanarci dalla presenza di Dio? quante occasioni ci mette davanti proprio nei momenti di difficoltà dove tu hai un pagamento da fare dove tu devi prendere e bisogno di lavorare di guadagnare tanti soldi e piuttosto che servire Dio servi il diavolo famiglie che si distruggono perché i mariti o le mogli sono sempre al lavoro e non stanno mai a casa perché i genitori non vegliano sui figli Perché non si prendono cura dei figli, non sto parlando di quelli che non servono Dio, sto parlando per la Chiesa, sto parlando per i credenti, non sto parlando per quelli che che non conoscono Dio, sto parlando per la Chiesa, sto parlando per i credenti che marito e moglie non si occupano di di come i figli stanno crescendo perché si occupati per il lavoro. Ma quando tu stabilisci una relazione con Dio, è un rapporto intimo con Dio, io ti dico per mia esperienza personale, mi sono trovato in momenti di difficoltà, in momenti di difficoltà, Dio ha provveduto per me. Sono stato tentato in momenti di difficoltà e ricordo quando ci siamo mossi con mia moglie da Palermo dovevamo venire al nord, eravamo confusi, Dio ci aveva detto Udine, anzi prima cercavamo al nord e andavamo in cerca e non trovavamo niente e c'era stata aperta una bella porta, un'occasione resplendente, meravigliosa, senza sforzi, senza sacrifici, una persona che conoscevo da 30 anni prima, da 20 anni prima, mi aveva detto Maurizio se tu vieni qua, Non devi fare niente, non devi uscire soldi, ti accolgo subito come socio. Ed eravamo insieme con mia moglie, allora siamo stati invitati a casa, abbiamo cenato. Quando siamo tornati poi a dormire abbiamo riflettuto la parola di Dio, dice «Non ti mettere con gli infedeli sotto un gioco che non è per te» non c'è stato bisogno di andare a vedere cosa c'era scritto nella parola di Dio non abbiamo chiamato il nostro pastore non abbiamo chiamato un apostolo né un profeta l'abbiamo studiato la parola di Dio e nel momento noi abbiamo detto la parola dice questo non ti mettere con gli infedeli sotto un peso, sotto un gioco che tu non puoi sopportare e avevamo bisogno avevamo bisogno di soldi avevamo bisogno di lavorare era una bella opportunità e quando siamo andati a visitare lui ci ha portato nell'edificio, nel palazzo che stava costruendo. È una bella occasione, ci ti faccia entrare come social 50%. Ma la parola di Dio dice, sta scritto, non ti mettere con gli infedeli sotto un gioco che non è per te. Quanto scelte oggi facciamo senza consultare Dio? adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo un po' più avanti al verso 9 dice poi lo condusse a Gerusalemme lo posò sull'orlo del Tempio e gli disse se tu sei il figlio di Dio gettati giù di qui perché sta scritto egli comanderà i suoi angeli e li manderà attorno a te per custodirti ed essi ti sosterranno con le loro mani visto che è la prima e la seconda volta ascoltami bene la prima e la seconda volta è stato tentato e Gesù non è caduto nel, nell'inganno, la terza volta il diavolo citò la parola di Dio, per confonderlo. Era debole Gesù, dopo 40 giorni di digiuno ed essere tentato significa sotto stress e sotto pressione, e Gesù poteva essere in un momento di debolezza, in un momento di, dove lui si sentiva fiacco, dove lui era stanco per tutte le cose che aveva sopportato 40 giorni di essere continuamente tentato 40 giorni di essere continuamente messo sotto pressione digiuno, indebolito e Gesù poteva cadere ma Gesù non si nutriva di emozioni lui si nutriva di relazioni e la terza volta il diavolo gli gli citò la parola di Dio Dicendo, visto che tu sei il figlio di Dio, gettati giù dal monte perché tanto Dio comanderà i suoi angeli e si ti costitiranno, ti verranno a prendere, ti accercheranno, non ti, non, il tuo piede non inciamperai in nessuna pietra. Ma Gesù è stato pronto a, scri- a, a rispondere con la parola di Dio a un contrattacco a quello che il diavolo stava scogitando contro di lui per farlo cadere in inganno e Gesù gli ha detto, sta altresì, scritto! Quanto scelte oggi si fanno tra il popolo di Dio? Ma la Bibbia dice così, stai attento se la Bibbia dice così, la testimonianza di due o tre testimoni è quella è verace. Tu non puoi prendere una parte del contesto della parola di Dio e tirarla fuori perché quello è un pretesto per cadere nell'inganno, ovvero è una trappola per farti cadere. Quante persone oggi tra il popolo di Dio nelle chiese camminano da soli perché sanno la parola di Dio, ho studiato mi sono fatto una scuola biblica. La migliore scuola biblica è quando tu vieni provato, quando tu vieni metto, messo sotto pressione e vieni approvato dalla pressione e dallo stress che stai attraversando. Se tu rimani fermo, se tu sei fedele, se tu non ti allontani da Dio, se tu metti Dio al primo posto, se prima di mangiare te, prima di me di dormire cerchi la presenza di Dio, se tu sei disposta a cercare il Signore a metterlo al primo posto a onorarlo con le tue offerte con la tua vita, col tuo servizio rimanendo integro, fedele non scendendo mai al compromesso quello è l'amore di Dio non cadrai mai a com- in compromesso, non cadrai mai nel compromesso, ma perché hai fatto una scelta quando dice Signore io ti ho scelto come mio Signore, significa sei tu, io ho dichiarato che tu sei il mio Signore non sono io il Signore di me stesso ma tu sei il Signore della mia vita Amen. Amen. e Gesù contrattaccò con la parola Sta altresì scritto per questo è importante che noi conosciamo la parola di Dio per contrattaccare il diavolo quando lui viene citando la parola di Dio giovani che ancora vi dovete sposare state attenti all'inganno Perché alcuni genitori abbiate gli occhi spirituali aperti perché un matrimonio nel Signore non è uno scherzo, come anche il matrimonio senza il Signore per Dio non è uno scherzo, il matrimonio ti può accelerare ma il matrimonio ti può distruggere. Il matrimonio ti può portare avanti ma il matrimonio ti può far decrescere e tante persone che hanno fatto scelte di sposare persone non credenti piuttosto che andare avanti sono tornate indietro. Genitori che hanno approvato determinate scelte, hanno approvato e non sanno il danno che hanno fatto. Una persona può essere buona ma la bontà non significa che è una persona giusta. La persona giusta, la Bibbia dice, è colui che ha Gesù nel cuore e ha fatto di Gesù, non il suo opportunista, ma il suo Signore. Amen? È stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. E quando il diavolo ebbe finito, Luca dice così, ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino ad un certo tempo. Matteo invece descrive, Matteo 4,11, allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servirono. C'era un processo, il test che Gesù doveva superare. Gli angeli non si accostarono prima, ma si accostarono gli angeli. Dio comandò agli angeli di accostarsi a Gesù quando Gesù superò il test. Vi dico questo e chiudiamo. Promesse quali sono le promesse che si ricevono per fede? E poi ci sono promesse che si ricevono che sono condizionate. Isaia 53:15 e 1 Pietro 2:24 dice che per le lividure siamo stati guariti. Significa questa è una promessa che riceviamo per mezzo della fede. Non ti lascerò, non ti abbandonerò, dice il Signore. Ebrei capitolo 13 versetto 5. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questa è una promessa che Dio ha dato e si riceve per fede. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Qua c'è una promessa per, per fede ma anche per condizioni. Perché se tu persevererai sarai salvato, se tu non perseveri non sarai salvato. Promesse condizionate. Giosè capitolo 1 versetto 8. Gesù aveva un piano meraviglioso. Doveva, prendere, doveva terminare il lavoro che Mosè non, pot, non ha potuto terminare, lo doveva terminare Giosuè. Mosè era morto e Dio chiama Giosuè e gli dice: Giosuè, or mio servo è morto. Sarai tu che introdurrai il mio popolo nella terra promessa. Una parte l'aveva fatto Mosè, ma la parte migliore doveva farla Giosuè dovevano conquistare territori e Dio gli dà delle indicazioni a Giosuè Sii forte e coraggioso e poi gli dice al versetto 8 questo libro della legge la Torah che avevano ora è la grazia questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca dice il Signore e dice meditalo giorno e notte cercando di agire secondo tutto quello che vi è scritto il proposito che Dio aveva per Giosuè per il popolo era condizionato da cosa? da un, uno stato di ubbidienza che Giosuè come capo come guida del popolo di Israele doveva avere meditare la parola giorno e notte e doveva fare quando la Bibbia dice cercando significa che non, Dio non è che non ti dà la possibilità di sbagliare o se sbagli là è Dio col bastone, è sbagliato, no, ma devi metterti in discussione cercando di agire significa fai il possibile per non sbagliare mai fai tu del, dai del tuo meglio cercando di mettere in pratica la parola di Dio investigando le scritture e cercando di agire secondo tutti i consigli della parola di Dio dice cercando di agire secondo tutto quello che vi è scritto perché allora riuscirai nelle tue imprese solo allora prospererai queste sono promesse condizionate che io ti dico, non è? Guarda, dice Giosuè: guarda, che non è scontato che tu entri nella terra promessa e prendi possesso di nuovi territori. Non pensare che è scontato perché io ti ho scelto e tu entrerai in possesso di territori perché io te l'ho detto e tu lo farai perché sono condizionate questi territori. Queste promesse sono condizionate da uno stato di ubbidienza della tua vita, Giosuè. E Dio ci dice ancora oggi che ci sono territori e ci sono promesse che si devono adempiere ma sono condizionati dalla nostra ubbidienza, dalla nostra messa in pratica della parola, studiando la parola di Dio, ricevendo la parola di Dio e praticandola giorno dopo giorno. Noi conquisteremo, noi possederemo territori spirituali dove governeremo, noi andremo a conquistare persone solo perché abbiamo obbedito alla parola di Dio, noi avremo matrimoni sani perché obbediamo alla parola di Dio, gli imprenditori nella chiesa prospereranno perché obbediscano alla parola di Dio. Noi vivremo una vita sana, senza malattie, perché ascolteremo la parola di Dio e la applicheremo nella nostra vita. I nostri giovani saranno forti, saranno vittoriosi. Dio disse a Giosuè, Giosuè io ho preparato il territorio, quello che Mosè non è riuscito a fare, lo riuscirai a farlo tu, se... Questo libro della legge lo mediti giorno e notte perché solo allora tu riuscirai, sai che per il popolo di Dio, per Dio. Non ci sono fallimenti per il suo popolo Tutte le volte che noi falliamo Falliamo di, Perché disubbidiamo alla parola di Dio Perché non cerchiamo la sua presenza Perché non onoriamo la sua presenza E noi prendiamo fall- andiamo incontro A dei fallimenti a motivo Della mancanza di ricerca Delle promesse della parola di Dio Della guida della parola di Dio Perché realmente lo amiamo Ma lo amiamo come amante di nascosto quando mi conviene perché voglio sfogare ho ho bisogno di uno sfogo ho bisogno di un piacere di un divertimento ma quel che Dio vuole per ciascuno di noi non che ci sia un rapporto d'amante ma un rapporto tra marito e moglie un rapporto intimo che solo marito e moglie possono avere non i fidanzati non gli amanti I fidanzati quando si stringono troppo E quando hanno rapporti sessuali Quelli sono illegali Non sono da Dio Gli amanti non sono da Dio Non sono legali Sono illegali Marito e moglie soltanto Hanno un rapporto di intimità Possono stare insieme Possono avere Possono toccarsi col fisico E possono avere l'atto matrimoniale Tutti gli altri Tutti gli altri sono illegali E Dio non vuole illegalità con i suoi figli Dio non vuole che tu vedi Dio come un amante o come un fidanzato o come una fidanzata ma Dio vuole che tu possa stabilire con lui perché è lui che lo desidera avere con te un rapporto intimo Dio sta cercando qualcuno con cui poter aprire il cuore e dire figlio proprio come Dio fece con Abramo io voglio fare questo voglio fare nella tua vita lo voglio fare nel, attraverso la tua vita lo voglio fare nella tua famiglia lo voglio fare nel posto del lavoro di Veseo, lo voglio fare nella città dove tu vivi Dio sta cercando persone Uomini, donne Pronte anche perché Dio possa riversare Il sentimento, il desiderio I propositi che ci sono nel suo cuore Sta cercando vasi da poter riempire Ma questi vasi deve dire Signore sono qua Dio gli disse a Mosè Insegna ai padri Perché insegnano Ai propri figli ad amare Dio con tutto il cuore non amarlo per convenienza non amarlo perché mi conviene che tu provvedi Signore per me un, un lavoro o perché provvedi per me Signore la guarigione o perché provvedi per me questa, la casa la macchina, il lavoro o perché ami la persona non per quello che lui ti può dare e questo subentra anche nel principio, nel principio di un matrimonio tu non sposi una persona per quello che la persona ti può dare ma per quello che tu puoi dare alla persona non per ricevere ma per dare e Dio vuole avere un'intimità con te non perché vuole toglierti qualcosa ma perché ha qualcosa da darti che Lui non può più contenere e vuole dare a te vuole condividere vuole aprire il suo cuore vuole farti del bene ti vuole benedire vuole benedire la tua salute la tua vita spirituale le tue finanze la tua azienda la tua casa il tuo matrimonio vuole guarire i tuoi figli, vuole guarire la tua anima, vuole guarire la tua mente, questo è quello che Dio vuole fare, Dio non vuole togliere niente, toglietelo dalla testa se per caso hai avuto in testa che Dio ti vuole togliere qualcosa, Dio non vuole togliere niente a nessuno, Dio vuole dare, una cosa sola vuole Dio, stringere un rapporto intimo, come marito e moglie hanno un rapporto intimo, Amen. siamoci in piedi.